0: Здравейте, вие слушате Гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от седмицата в дълбочина с контекст и анализ, и в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие сте с Гласът на Капитал, аз съм Зорница Стоилова. Тази седмица си говорим за пластмасата. От началото на лятото в целия Европейски съюз ще бъдат забранени пластмасови продукти за еднократна употреба. Представете си вилички, ножове, лъжици, пръчици за хранене, чини, сламки, клечки за уши, дръжки за балони от пластмаса. Звучи много, всъщност е една много малка част от морето от пластмаса, която ще трябва да бъде заменена с друг тип продукти, но това ще има отражение както върху нас като потребители, така и върху, върху редица бизнеси. Затова какви ще са ефектите от тази забрана и, как, и с какво ще заменим а, пластмасата за еднократна употреба, разговаряме с Симона Стилянова и Божана Загорчева от консултантската компания Основа. Те съветват различни бизнеси как да произвеждат по-малко отпадък и да, как да намаляват въглеродния си отпечатък. Здравейте! 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 Към нашата се присъедини Калина Горанова, която следи екологията и околната среда в Капитал. Калина, здравей!
1: Здравей, Зори!
0: А какво мислите за забраната за някои видове пластмаса за еднократна употреба в Европейския съюз? Какви ще са ефектите от нея според вас?
2: Въвеждането на директивата е една необходима и важна стъпка за разрешаване на проблема с климата. Това смятам, че вече за всички е ясно. Тя, директивата очертава минимални задължителни рамки, които всяка една страна-членка трябва да изпълни, както и дава някои препоръки за допълнителни такива действия, които могат да бъдат предприяти. Като ефектите ние разглеждаме в няколко направления. Първото направление, разбира се, и най-важното е екологичното такова. Забраната на някои видове пластмаса и такива изделия ще доведе до намаляване на замърсяването с пластмасата. Разбира се, намаляването на микропластмасата, която се все повече в природата около нас и в дългосрочен план ще помогне в борбата с климатичните промени. Друго едно направление е социалното в гледната точка на промяната в работните места. Ще видим, че ще има ни залязващи индустрии, свързани с производството на пластмаса от една страна, но и ще се създадат нови такива във връзка с рециклирането на отпадъци или заместители, производството на заместители на пластмаса. Наблюдаваме съответно какво се случва на европейско ниво и по данни на Zero West Europe, това е една неправителствена организация, която функционира в рамките на Европейския съюз, по техни данни рециклирането на отпадъци всъщност ще създаде почти 20 пъти повече работни места, в сравнение с изгарянето на такива, да кажем за обем от 10 000 тона отпадък на година. За изгарянето са необходими 1,2 работни места, а за рециклирането ще бъдат нужни 20. Така че това е най-интересна статистика. Трябва да си има предвид и допълнителните сфери, като събиране и преработка, поправка, както и появата на някои изцяло нови индустрии. в България Имаме вече така добри примери, а, като ламон, да кажем. И разбира се, не на последно място трябва да предвид и необходимостта от преквалификация на кадри, отново във връзка с а, а, промяната в а, производството на пластмаса.
0: А как би засегнало, да речем, производители на храни или въобще целият бранш, свързан с храна за, за вкъщи?
2: Ами всъщност, а, самите а, наети хора в а, този бранш няма да бъдат а, засегнати пряко, защото отново храната ще бъде доставена. Въпросът е в какъв тип а, съд ще бъде доставена и тук говорим главно за въвеждане на тип депозитна система, която може да се използва за доставка и за пренасене на храна или носене на собствен съд. Т.е. пряко няма, не очакваме да бъдат засегнати такъв тип индустрия и страни. По-скоро производството на опаковките и на работната ръка там ще бъде така пряко, пряко засегнато.
0: Има ли някакъв тип заместващи изделия, с които хора индустрията може да замени тези пластмасови кутии за еднократна употреба?
2: Да, разбира се. Всъщност вече се наблюдава, че а, има, има вече ресторанти, заведения, които а, от месеци използват альтернативи. А, в зависимост от а, типа храна, която се доставя, може да се използва, разбира се, картон. Като има и биоразградими упаковки, които също могат да се използват. Те са базирани на цервишно нишесте, да кажем, също е една альтернатива, като а, разбира се, трябва да се, да не подценяваме факта за по-високата цена на такъв тип консуматив. И за това всъщност най-добрият вариант би бил именно въвеждане на тип депозитна система, която може да се използва или да се насърчава крайния потребител да носи собствен съд, в който да бъде поставена храната. Разбира се, това води и до по-стрикни процеси по съблюдаване на хигиената на въпросните съдове.
3: А какво означава депозитна система, може ли да обясните?
2: А, тук, ако
3: може, и аз бих се включила, тъй като по отношение на депозитната система ние разглеждаме два типа и едната, която, която тук и Божана визираше, е свързана с. Използването на, да кажем, в един стандартен софийски ресторант, котия за многократна употреба, в която това вече се случва в доста заведения в София, в която клиента взима своята поръчка, за което му е начислена такса депозит, при което при следващото посещение котията получава и таксата си. Това е единия модел, който навлиза все повече в Европа, и наистина тук а, трябва да имаме предвид а, риска от хигиенна гледна точка и необходимостта от много високите нива на дезинфекция, за да бъдат избегнати всякакви здравни рискове. Другия модел на депозитна система, за който доста се говори, е свързан с а, повишаването на нивата на рециклиране и с а, всъщност. А, отново въвеждане на депозитна такса, но да речем при пластмасовите бутилки, които няма да бъдат забранени все още с директивата на Европейската комисия. При тях всъщност въвеждайки една такса, да речем от 25 цента е доста често разпространена такса в Германия. След това потребителя при връщането и си я получава обратно и това доста повишава пък и нивото на, на събираемост след това на продуктите. А, интересно ми стана, Акалина,
0: ако може тук ти да обясниш, разбира се Божана и Симона също, ако имате данни или знания, ам, колко е голяма индустрията, която се занимава с упаковки в България и имат ли те някакви планове да се трансформират в някакъв друг тип бизнес или, или с друга дейност?
1: Като пари не знам точно в България колко е голяма индустрията, знам, че като обем потребление на опаковки, примерно, за последните 10 години са нарасли почти двойно двора за пластмасата, а иначе, в, в глобален мащаб, прогнозите също са за. А, примерно, глобалния пазар на пластмаса към момента го изчисляват на 523 милиарда долара и очакванията са към 27- година да стане 750 милиарда долара. Тоест, всички прогнози до момента говорят за ръст. Пластмасата е и а, смята се, че нефтената индустрия ще разчита изключително много на нея в бъдеще. Така че, така че наистина става въпрос за много малка крачка към момента, което се, това, което се прави. А
0: защо е толкова малка крачката? Тоест, не можем ли да очакваме от Европейската комисия малко повече смелост в това поле?
1: Основните аргументи, върху които стъпва индустрията към момента е, че не е ясно дали това, с което ще бъде поне се техните аргументи, заменена пластмасата за еднократна употреба, няма да има по-голям негативен ефект върху околната среда. Те визират основно, примерно, дървените бамбукови продукти, като прибори за хранене клечки за уши. И в общи линии смятат, че Европа ще си затвори едно производство, за да даде път на производства от Азия, например. А, така ли иначе, индустрията има интерес да, да произвежда. И във всъщност това, което е интересно към момента, е, че Европейския съюз се опитва наистина най-накрая да. Окаже натиск върху това да се рециклира по-голяма част. Например, изискването по отношение на пластмасовите бутилки, 25% от, от тях да са от рециклирана пластмаса към 25-та година, наистина би принудило да се увеличи процента на рециклирането, тъй като той в момента е изключително изключително малък. Мисля, че е по 10% в глобален мащаб. И в общи линии, това е така или иначе е тема, която се подновява през годините, от, от както се е установил, че ще имаме голям проблем с пластмасата и особено така назря драматично след като Китай а, затвори вратите си за пластмасата от а, Западна Европа, всъщност тогава лъснаха, а, лъсна колко страшен е казуса, тъй като Европа предпочиташе конкретни държави да просто да изнесат пластмасата за, за третия свят и да, да декларират това нещо като рециклирано. Това, което се случваше там е, че малка част от, от количествата наистина стига до рециклиране. Впоследствие Европа се опита да ограничи този износ на отпадъци от пластмаса и... Всъщност сега целите, които си поставя индустрията, на производителите, които си поставят, е към 2025 година да рециклират 10 милиона тона, при положение, че произвеждат около 60. Тоест, целта е да се рециклира една шеста от производството, говоря само за Европа. Тоест, там наистина има, има голям казус и едновременно с това е огромна ниша за, за, нови, за нови производства.
0: Много е важно това, което казваш за рециклирането. Искам да го коментираме, но първо ще ви върна към нещо, което ти каза по-рано за бамбуковите альтернативи на пластмасата.
3: Божана, Симона, има ли проблем с тях? Да, като цяло двата типа заместители изобщо на, на пластмасата за еднократна употреба можем да ги разгледаме като такива за еднократна употреба, именно като бамбуковите, вилички, всичките видове биоразградима пластмаса също не трябва по никакъв начин да я поминаваме. И другите решения, които и Божана спомена, свързани с многократната употреба, които наистина Европа цели дългосрочно да наложи, но. Това ще стане и доста по-бавно. Да, по отношение на еднократните заместители, както и Калина спомена, наистина индустрията доста често повдига аргумента, че затваряме вратите си за тук, за локалните индустрии, и се насочваме към Китай. Но от друга страна има и един друг проблем, свързан с въобще биоразградимата пластмаса и с биополимерите, че те създават едно много фалшиво чувство за това, че сме постигнали ни екологични цели, а всъщност в много държави, в България включително, примерно липсва такава система за разделно събиране на органичните отпадъци, което означава, че една виличка или лъжичка, която е направена от биоразградима пластмаса, ако потребителя след това е изхвърли в общия отпадък или още по-лошо в контейнера за пластмаса, тя няма да, няма да се разгради по правилен начин. В единия случай просто ще завърши насметището или още по-лошо в Наратора, а в другия случай ще да, влезе в партидата с пластмаса за рециклиране и ще, ще замърси и ще влуши качеството на въпросната партида, като по този начин ще навреди и на самия процес по рециклиране. Целият проблем идва от там, че все още липсва достатъчно информация. Често към публиката се комуникира доста, доста подвеждащ начин биопластмасата, тъй като наистина съществуват и много добри альтернативи, като такива, които са сертифицирани като изцяло компостируеми в домашен компостер, те могат да се разградят наистина за... в рамките на около месец, да речем, но по-голяма част от тях трябва да бъдат а... сепарирани и трябва да достигнат до индустриален компостер, където да се преработят при много високи температури, а в България се още такава система, за съжаление, е липсва. В другия случай просто ще попаднат в реките или на сметищата и отново се връщаме на изходна позиция. Обяснете сега, моля за рециклирането,
0: защо не се случва с необходимите мащаби през всички тези години? Защо, как да кажа, няма заложени
1: високи цели за това? В много от случаите не е економически оправдан. Или поне от гледна точка на, на индустрията по-лесно е да произведеш нови пластмасови опаковки, отколкото да рециклираш стари, Отделно те са твърде много, има смесени, смесени видове, които трудно могат да бъдат. В смисъл, самата опаковка е от различни тип материали. Сега отново започва да се говори за химическото рециклиране, не само за механично. Като това пак е тема, която от време на време се подновява през годините, за да се създаде така спокойствие сред населението, че нещо с пластмасата се Случва и се прави, но за съжаление. Така е и
3: наистина при нас просто липсва, освен всичко, което Калина каза, тя права и това води и до липсата на каквато и да било структурирана кампания и комуникация в България. Въобще по този повод си липсват и всякакви механизми за мотивация на потребителите. А чрез въвеждане наистина над подобен тип депозитна система, за която си говорихме малко по-рано в. В Европа има страхотни примери. Примерно в Германия процента на събиране на ауминия витекенчета е 99%, което е, нали, пак излизаме в страни от пластмаса, но пак говорим за упаковка за еднократна употреба. А при пластмасовите бутилки също несъбраните са между 1 и 3%, което е много малко. Така че има начини.
1: Всъщност пластмасовите бутилки са и с най-големия потенциал за, за рециклиране. Така че поне ако за този поток се измисли... Потовен тип депозит на система би било, би било доста
0: полезно. Очевидно, като разчитаме на Европейската комисия някакси да налага такива правила, с които и България да започне да се съобразява, но този гигантски проблем с пластмасата, всъщност какви може ли да се разбие на някакси по-малки стъпки и възможни решения?
2: Еми всъщност директивата е направена по този начин, че именно се разбива на по-малки стъпки с по-не толкова големи цели в краткосрочен план в следващите години. А, като общо заето мисля, че от 2024 идва следващия етап с, а, да кажем, в бутилките да има преработена пластмаса в състава 30% минимум. Такива дни отново. Не е много амбициозни а, допълнения, но все пак а, има една градация с а, преминаването в годините. А, отделно предполагам, че ще, темата ще продължи да се обсъжда така все по-интензивно, въобще и в контекста на зелената сделка, която също идва на дневен ред а, и ще, ще идват още промени в, в ход и ще се тестват и включително и на, и на местно ниво всяка една държава ще може да отново в контекста на зелената сделка ще може да предприема допълнителни мерки, за да, за да намали биотна информираност или да осигури някакви механизми за намаляването на, на пластмасата.
0: Божана и Симона, а, интересно ми е да споделите доколко бизнеса в България въобще е отворен да говори на тези теми или да, или да се опитва да намалява въглеродния си отпечатък а, или пластмасата, която, която произвежда
3: да, или въобще е отпадъка, който произвежда. Нашите наблюдения като доста млада компания от септември миналата година до момента са, че бизнесът все повече се оглежда за подобен тип решения на проблема, защото те носят и економически ползи, освен просто, че много голяма част от компании искат да бъдат отговорни. Все още при малки и среден бизнес наблюденията са ни, че така, може да се каже, че малки и среден бизнес не е достатъчно подготвен, да кажем сега, за промените и за новата директива. Имахме преди време опит с, с онлайн сектора у нас. Бяхме направили една кампания свързана с... Искахме всъщност да подарим безплатна такава услуга, безплатна трансформация на един онлайн магазин у нас, защото все повече да, виждаме, че се концентрира в тази посока Пазаруването става все повече онлайн, съответно, това пък водеше до прогнози, че въглеродните мисии ще се повишат световно с една-трета. И всъщност да, на насочвайки се в неформални разговори към, към индустрията и към и комерс сектора у нас, ние забелязахме, че има една леко ответна реакция, леко негативна, че всъщност те се чувстват един вид атакувани от това, че. От всички тези статистики, които излизат, които са свързани с повишаването на емисиите. В същото време успяхме наистина да проведем диалог и смятаме, че така с взаимна и съвместна работа успяваме да, да им покажем, че чрез оптимизация на процесите, въобще чрез промяна в опаковането, а, могат да бъдат наистина до голяма степен на намалени отпадъците и валеродните емисии с време и спестени и значителни разходи, а и репутационния риск не е за пренебрегване. Можете ли да дадете пример
0: с някой ваш клиент, на който сте помогнали да намали отпадъка, който произвежда?
3: Да, миналата година всъщност работихме с студиото на Мастер Шеф Балкария. Наистина те са една организация за пример, която с радост бих похвалила и специално бих искала да похваля техния изпълнителен продуцент Дани Балканска, която е човек, който наистина се опитва да движи тази промяна отвътре през цялото време. Тя се свърза с нас, с идеята да минимизират изцяло отпадъците си, включително и хранителния отпадък, което а, при такъв тип продукции настина е най- най-голямото перо. Като при тях се прилагат много голямо количество такива устойчиви практики, включително премахнаха изцяло бутилките за вода. Малките от половин литър бутилки за еднократна употреба и всички участници в предаването и всички шефове бяха снабдени с бутилки за многократна употреба. Собствени, като те не крият, че поръчват бутилирана вода, но тя в момента идва в големи галони, като по този начин са намалили поръчките на пластмаса и въобще загубите и разхищението на вода наполовина тъй като в обикновен снимачен ден много често един човек просто си взима пластмасова бутилка за вода, отпива веднъж от нея и след това я зарязва и тази вода просто бива изхвърлена. А, така че въобще тези ситуации цяло са сведени до минимум. Отделно от това а, введоха система за разделно събиране на отпадъците и на пластмасата. По отношение на храната, всъщност това, което направихме, освен че на така започваме с това, че те пазаруват насипно или в големи опаковки, по този начин отново се намалява отпадъка. Освен това, количествата храна, които са годни, които остават след снимките, но не могат да бъдат използвани за следващите, се даряват. А пък тази храна, която не е годна вече и която не може да бъде реализирана по друг начин, се а, извозва а, в инсталацията за компостиране в а, Бугров, като по този начин се превръща в а, компост. А какво правиме с а,
0: великата турбичка? С нея какво се случва? Ми е интересно.
1: Те остават. А, те са по, от друга директива турбичките. Там а, има някакви, пак разписания, да се намалят, примерно до 40 броя на година към може би 25-та, мисля, че беше. Така ли иначе ти като индивид можеш да, можеш да ги прескочиш, да ги пропуснеш а, купувайки си турби за многократна употреба. Може би най-смисленото решение е в, точно в заместителите, които са за многократна употреба. крути за многократна употреба, турби, плътнени... Така ли е, това движение, така наречене zero waste или отпадък, има, има своите последователи?
2: Да, ако мога тук да добавя, всъщност виждаме вече и няколко компании в България, които и тук и на местно ниво шият такъв тип текстилни турбички, които се преизползват. Всеки, има хора, които вкъщи включително прилагат такива умения по шеф и кройка и също решават проблема. Турбичките сякаш са нещо по-лесно, което може да бъде заменено от индивидуално от всеки потребител. Има някои вериги, които вече продават също такъв тип текстилни турбички за, за използване, за, за покупка на плодове зеленчуци. Голямото предизвикателство остават кутиите, като тук отново се връщаме на носенето на собствен съд, като альтернатива, което е свързано с така, чисто хигиени съображения и тук притеснения до някъде, но все пак има магазини, които приемат такъв тип съдове от потребителя и съответно по този начин минимизират и този отпечатък.
0: Ами много ви благодаря за, за този интересен разговор. Със сигурност няма как да изчерпим темата в 30 минути, но мисля, че днес доста голяма яснота в този проблем.
3: Благодарим визори. И ние благодарим. Ако този епизод ви хареса и
0: искате да слушате новите епизоди веднага щом излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ми изпращате на подкаст или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петър Дондаков специално за Капитал. Аз съм Зурвика Стрилова, а епизода коментирате не по нерското.